0: 行动成长，交流聆听，这里是 Skillers Cast， 让世界听到我们的声音。亲爱的听众朋友们，大家好，我是本期的主播小易，易是取自我最爱的作家三毛，他的英文名是 Echo。我希望像他笔中的树一样，一半在尘土里安详，一半在风里飞扬，一半洒落阴凉，一半沐浴阳光。非常沉默，非常骄傲，从不依靠，从不寻找。今天给大家带来的是 s k i l l e r s 的第四三四号文章：信息时代新文盲的三大特征。文盲是指不识字的成年人，按照我国的标准，是指年满十五周岁以上的不识字公民。在几十年前，尤其是农村。由于战乱、地理原因，或者经济不发达，很多人是没有机会读书的。如果往上数三代，我们很多人的长辈，可能就有没有机会读书识字的。不过，随着教育的普及，这个问题已经逐渐的解决。同时，文盲的后代未必就是文盲，也是可以培养出优秀的大学生。数据表明，二零一一年我国文盲率为百分之四点零八，比两千年人口普查的百分之六点七二下降二点六四个百分点。于是，我们大都会识字了。但是，信息时代来临，对我们的要求好像不像仅仅十个字那么简单。不知道大家有没有发现，我们读书的时候。往往会感觉差一个年级，似乎跨越很大，就像你在初一刚学代数的时候，趴在初三教室窗台前看老师讲三角函数，你可能觉得是听天书。你看一个高年级的学生，会感觉好像相差了很远。但是到了社会，你又会发现两个极端，一个。是有的人每年的变化都很大，三年脱胎换骨；一个是有的人过了好几年都还是一个样。我的解释是，不管你现在如何黑这个教育机制，但是这个严密设计的阶梯式的知识体系，让你每年都向上走一个台阶，一年小变，三年大变。大家都在成长期。都在不停地拉伸，虽然有很多灌输，但是最终的结果是，我们还是总体上进步的。然后我们毕业了，好像一下子
1: 失去了一个共同的升级体系，我们没有了一个共同的成长尺度。同时，我们曾经的信息输入来源，从教材、从经典著作转移出来，但是转移到哪里去了？在互联网还没有那么发达的时候，我们看报纸、电视、广播，这些渠道几乎垄断了我们所有的资讯来源，而且多为官方性质。到移动互联网时代，我们开始刷从校内人人到微博、朋友圈，然后社交媒体的兴起，让营销大号抓住了窗口红利期，摇身一变成为具备很强变现能力的媒体，用各种。读到哪里心碎了，不转不是中国人的句式，裹挟了我们的情绪和转发。于是宏观上你会看到，作为一个普通的个体，除非是特意的追求，我们在离开学校以后，离开知识体系的攀爬以后，我们很多人的信息摄入就靠着每天刷朋友圈、看微博转发了，活在其他人给你安排的信息流中。而且这还有个很好听的名字，叫个性化推荐。我们似乎就不再有一个像样的资讯来源，或者有专门的功夫去让自己拾级而上。我们似乎也不在心智和知识的领域向更深层次探索。其实，包括九年义务教育、普通中等教育以及现在泛滥的高等教育，都是在以不同的阶段和形式。让人具备一个现代人应该有的素质和能力，这其中包括很多方面。我觉得其中很重要的一点就是，一个系统化的能够自我造血的学习和升级的能力。用我的成长会讲义的词叫成长系统，包括学习系统和行动系统。现在的信息流通的速度越来越快，快到我们无法穷举的时候。我们怎么去精准的定位、自由的寻找，并且循着逻辑的节奏，在预设和偏见尽量少的时候，尽可能的接近真实的认知
0: ？另一方面，现在的信息越来越开放，这些遍布网络的信息就像各种原料，我们怎样才能自己拾掇起来，构建自己领地里的高楼大厦呢？我们怎样去用这些信息重新完善自己的成长和改变？如果我们心里有这个念想的话。然而，由于历史的原因，我们曾经在读书阶段会憎恨各种过度解读式的能力训练，包括大家都受虐过的归纳中心思想和主题大意，包括从以下四个选项中。找出不正确的判断，这其实是现代人所应具备的基本技能，对应到阅读理解、信息分析等能力。但是目前我所看到的，以及所经历的，却、就是大范围的缺失。这些问题在我自己身上也有看到，我把这些叫做“信息时代的新闻盲基因”。信息时代的新闻盲
1: 有什么表现？第一，能认字，但是不能阅读。读图时代的编辑和设计，用各种炫酷的可视化把读者惯坏了。所以，如果你不用美丽动人的 infograph， 一张图读懂什么，三十秒搞清什么，已经没有人会停留下来看字了。满屏中文都认识，但是就是好像看不明白。这其实就是阅读障碍症。导致失去了信息加工的能力，无法进入作者的逻辑，也无法抓住信息的要点。其实这就是能认字，但是不能阅读的困境，就是已经无法独立完成从河里抓鱼，然后加工制作它最后成品出锅的过程，而是只能打开一个罐头，咀嚼已经做烂的食物，或者只能喝流食。伴随这个现象的是极度的耐心缺乏，同时由于无法阅读分析，进而不能形成对于篇章以及更高层面的材料的梳理，于是长期积累下来的结果就是不会思考
0: 。我之前发过一条微博，这年头仿佛会看文字、阅读清楚，并且照做的人都很稀缺，好多人都是一看到一片文字。然后就一捂脸，两眼一抹黑，大脑宕机，于是从零开始问。我们现在已经没有能力沉下心做一些小钻研，而是有一点点困难或者心理的压力，都要找个渠道释放一下，这就是问。社交平台让我们和一些大 V 的距离拉近了。我们仿佛可以轻易地和他们互动，而这也间接地造成了提问的门槛降低了。于是，但凡有个问题，我们都想互动一下，刷一把存在感。就像有个小感冒，就跑到三甲医院去挂一个专家号。在知乎上，你能看到很多重复、低质量的问题，除去。如何看待叉叉叉什么什么体验之类的问题，大多沦为矫揉造作、无病呻吟。还有一种是强限定四下的开放式问答，比如：“我是一个叉叉专业的学生，我有叉叉天没有学习了，我是叉叉星座的，我应该怎么学习叉叉叉呢？”这就有点像一个病人去看病，说。大夫，我是二幺幺大学生，我是处女座，我爸爸是公务员，我最喜欢滑雪，我男朋友开保时捷，我现在感冒了，应该吃什么药呢？嗯，还真是该吃药了。于是你会看到很大一部分人仍然在门口徘徊着。期待找一个最符合自己三维的门进场，而其实门很宽，不用那么的合身。而且我们都是规律约束下的普通人，门是可以直接进的。进了门还有很多台阶要走呢，进了门还有更大的世界等着发现呢。但是现在似乎不流行进门。流行信息沟通，抱团取暖，问问问，而且美其名曰不耻下问。第三，想知道但是不去查找
1: ，我们很容易高估自己，包括我自己也经常这样，就是会认为自己很与众不同，认为自己的想法前所未有，认为自己做的事情是开疆辟土。但是其实我们大多是普通人。普通人就意味着，我们想做的、再做的，多数是其他人做过的。我们多数能发现榜样，能找到前辈，或者能参考，或者可借鉴。但是我们从来不去查找，或者没有想到查找，或者不知道怎么去查找。于是这一动机的行为，又转变成了到处问，因为想得到一个极度定制化的答案。但其实往往没有，因为问题的解决是依循于逻辑的打通，而逻辑的打通有赖于思考与动脑，而我们不再有能力阅读，又会使我们丧失思考。于是我们转而向大牛前辈寻求帮助，但是所谓的大牛前辈，如果要成长，想必也在被自己所处阶段的事情搞得焦头烂额，然后他也不认识你。你也没有足够引起他兴趣的好问题，他自然没有义务理你。然后你可能还觉得，我都不耻下问了，你怎么这样？对于这个，其实也好理解。如果有小学生天天问你“ 5加三等于多少”，用红色的笔写的“ 5加三等于多少”，女生出的题目“ 5加三等于多少”，每天假如有5个人问你。不出一周，我们敬爱的前辈就会像巴甫洛夫里的那条狗一样，训练成条件反射。其实这个问题就是索取而不付出的问题。如果你自己感觉没有什么价值可以付出，那至少可以付费，否则就是负循环，感觉全世界都欠了你，感觉
0: 网络上满满都是恶意。信息时代下的新闻盲。我大概就先想到这些，以这三个特征去筛选，筛选出来的很大程度上具备新闻盲基因。我觉得，我们既然受了那么多年教育，就不要因为时代一变化，又重新翻身做新闻盲。而不管老文盲还是新闻盲，其本质就是自己和社会的资源和信息的连接脱节。当你和世界失去了连接，就像生物没有了阳光雨露，于是没有成长。互联网时代，几乎有任何你想要的、用于成长发展的信息途径，前提是要你花费功夫去寻找，磨破手皮去翻捡，投入时间去动脑。也就是说，在构建你自己大厦的征途中，你需要自己寻找原料，构建结构。这个过程既是有同伴互有的，又是孤独的。而我们如果还只是停留在最浅层的表面，无法坚定地进入深度，那错失的是整个时代的红利和变化的机会。其实从这个意义上讲，英语能力也应该成为一个基因鉴别标准，但是这是个高门槛的鉴别，这里也不多数。最后，在写下这个题目的时候，我查了一些资料，正好也发现联合国也对“新文盲”有了一些定义，请参考。联合国重新定义新世纪文盲的标准，将文盲分为三类：第一类，不能读书识字的人，这是传统意义上的文盲；第二类，不能识别现代社会符号。及地图、曲线图等常用图表的人；第三类，不能使用计算机进行学习、交流和管理的人。后两类被认为是功能型文盲。他们虽然接受过基本的识字教育，但在现代信息传播高度发达的社会生活，存在比较大的困难。亲爱的听众朋友们，文章到此就结束了。相信大家对新世纪的文盲有了一定的认识，是不是也有人对号入座了呢？也希望大家可以顺应时代的潮流，用知识武装自己，努力不做伸手党。
1: 听完这期节目，你是不是也中枪了呢？啊、哦，是吧？还不过去学习？嗯，不会啊，进成长会我教你啊，我们把你吊起来打，打到会为止哦。今天的节目到这里就结束了，我是主播丫丫，丫丫指一种动物，英文 duck，
0: 下次再见喽，拜拜。